0: Avant d'être victime d'une autre crise de larmes, Nobs ferme les yeux et tâche de respirer lentement. Il prend une grande inspiration en prenant soin de garder sa bouche fermée pour retenir le flux vomitif qui remonte de ses entrailles. Le dégoût de la vie, voilà ce que cherche à exprimer le corps de Nobs. Le dégoût de sa vie. Il bouillonne de l'intérieur avec l'envie d'agresser verbalement ou physiquement quelqu'un, juste pour rejeter la faute sur les épaules d'un autre. Au lieu de cela, sa rage se déverse en litres de larmes qui coulent de ses yeux rougis par la colère. Quand il les réouvre, il est surpris de découvrir Tonner à son chevet. Nobs sursaute. « Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Tonner ne répond rien, se contentant de rester assis à le regarder. « J'ai parlé aux flics. Ce que j'aurais dû faire depuis le début. » poursuit Nobs. Je n'ai rien fait pour retrouver Jean. J'en ai conscience. Je me suis reposé sur toi, un gars que je ne connaissais même pas. Je suis un gros bébé, en fait. » Je me suis fait réconforter et j'ai suivi bêtement les conseils des autres. Je n'ai pris aucune initiative. Tous ces moments que tu m'as offerts, que j'ai passés en compagnie de ta famille et du groupe, n'ont été que des injections supplémentaires de ce produit que tu m'avais administré, la fois où nous nous sommes rencontrés. Tous ces moments ne m'ont pas aidé à recouvrer la mémoire. Ils m'ont aidé à penser à autre chose, à passer à autre chose. Tu es un pyromane, un meurtrier, probablement un sociopathe. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Seul un mythomane aurait été capable d'inventer tous ces mensonges. Ou un écrivain. « Tu m'as noyé dans tes mensonges pendant que mon fils se noyait littéralement. J'ai laissé mon fils des jours entiers au fond de ce lac. Quel genre de père je fais ?»« Je me dégoûte. Je suis juste un lâche qui n'a pas voulu assumer ce qu'il avait fait. »« J'ai repensé à ce que Claire a dit, » ajoute Nobbs après un silence. « Tu vas me répéter, comme Paul, que j'étais le père de Jean et que ça ne change rien. » À la différence que tu me le diras non pas pour me consoler, mais pour donner bonne conscience, pour que toute la responsabilité soit sur mes épaules, comme si tu n'avais pas un rôle à jouer. Imagine que ce soit toi, son père. Tu aurais dû le protéger aussi. Le protéger de moi. Moi qui reste celui qui s'en est occupé toutes ces années, mais qui a échoué au final. Cependant, tu n'as pas le droit de revenir pour me reprocher d'avoir failli à mon rôle. J'espère que tu n'es pas venu pour ça. Tonner fait nom de la tête. Tu as trois beaux enfants, toi. Moi, je n'avais que lui continue Nobbs pour finir de dire ce qu'il a sur le cœur. « J'avais envie d'y croire, Tonneur. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir fait espérer. Tu ne m'as pas aidé à me rappeler, tu m'en as empêché. Tu m'as peut-être sauvé la vie, mais toi et tes collègues avaient condamné mon fils. Tu vas sûrement me dire que tu n'étais pas au courant que la voiture gisait au fond du lac, et c'est certainement vrai, mais ça n'excuse rien. Tu savais que la mission était de se débarrasser de mon fils et moi. Mon fils, Jean, un enfant tu as des enfants, tonneur, et tu as été capable d'être complice d'une telle chose. Et ça, je ne pourrai jamais le comprendre. Comment tu vas leur expliquer à eux, hein Car ne compte pas sur moi pour avoir le mauvais rôle. Tu ne vas pas pouvoir fuir indéfiniment. Il faudra tôt ou tard que tu assumes tes actes. Tu m'as sauvé la vie. Je ne compte donc rien dire de tout ce que tu as fait. Je me contenterai d'expliquer que tu t'es proposé, en tant qu'ancien agent de police, pour m'aider à retrouver mon fils. Ainsi, nous serons quittes. Aujourd'hui sera la dernière fois que nous nous parlons. Je compte garder contact avec Bérénice et les enfants. La seule chose que tu m'as apportée de bien. Nobs quitte Tonner des yeux un instant pour boire un coup, assoiffé d'avoir tant parlé. Et lorsqu'il se retourne, Tonner a disparu. Nobs n'a pas le temps de comprendre que Bénir entre dans la chambre. Il lit de la pitié dans son regard et ce n'est pas ce dont il a besoin. « Comment vas-tu » lui demande la jeune femme en lui prenant la main. « On fait aller ?» Les autres attendent dehors, on ne voulait pas tous débarquer pour ne pas trop te perturber. Ta mère a prévenu ton père tout à l'heure. Nous l'avons ramené à l'hôtel avec nous hier soir. L'idée c'était que vous passiez Noël ensemble. On pensait que ça te ferait plaisir. On s'est inquiété quand on ne t'a pas vu ce matin pour l'ouverture des paquets. Ta mère nous a raconté ce qui s'est passé. Enfin ce qu'elle savait. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et alors S'intéresse Nobbs, souhaitant éviter d'évoquer une nouvelle fois ce qui lui est arrivé. Assez sympa, je dois dire. Je me suis présenté, mais elle m'avait déjà reconnu. J'aurais préféré ne pas être en pyjama pour notre première rencontre. On n'a pas parlé musique, tu penses bien, mais c'est un premier contact positif, je pense. Ça compte, la première impression. La mienne est bonne, en tout cas. J'espère qu'il en a été de même de son côté. C'est certain, lui répond Nobbs, en s'efforçant de sourire. Il veut rassurer Benny à qui il est réellement attaché. On a appris autre chose ce matin reprend la jeune femme, sur un ton plus grave. C'est à propos d'Hector. Bérénice nous a dit que vous étiez partis ensemble hier soir. Oui, en effet. Nous avons discuté, puis nous sommes partis chacun de notre côté. Bérénice a été appelée tout à l'heure, pour venir identifier un corps, celui d'Hector. On n'a pas de nouvelles. J'espère vraiment que c'est une erreur. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Noves n'ose évoquer la récente visite de Tonneur dans sa chambre et se contente de répondre. « J'espère aussi. Dis-moi que les enfants ne sont pas au courant. »« Non, non. Ils sont ici, dans le couloir. Ils ont hâte de te voir. »« Alors fais-les entrer. Je serai heureux de les voir aussi. »« Tu avais promis d'être là pour l'ouverture des cadeaux, » s'est souvenue la petite Nona. « Noves est à l'hôpital. Je pense qu'il est excusé, » intervient Louis. « Vous avez été gâté ?» demande Nobs. Les trois enfants répondent oui, d'un signe de la tête. « J'ai eu ma première guitare, » précise Ruben, enthousiaste. « J'ai essayé de refaire les premiers accords que m'a appris Matisse et je trouve que je m'en suis bien sorti. »« Moi, j'ai eu un abonnement au magazine que je voulais, » explique Louis. « il y a Fred qui m'a offert une place pour aller au Futuroscope, pour me remercier de l'avoir aidé avec ses révisions. »« C'était cool de sa part. »« Papa non plus n'est pas venu ce matin, » dit Nona encore en train de lister les absences de la matinée. « Il ne vous a pas dit hier qu'il ne pourrait pas être là ?» s'étonne Nobbs. « Pas clairement, non, » répond l'aîné des enfants. « Il nous a expliqué qu'il ferait de son mieux pour être présent. »« Comme d'habitude, » intervient Ruben, avant de découvrir une télécommande sur la table de nuit. « Votre père est très occupé et je suis sûr qu'il pense à vous, » dit Nobbs pour tenter une nouvelle fois de rassurer les trois enfants. La télécommande révèle rapidement son utilité quand le dossier du lit d'hôpital de Nobs se relève à son maximum. « Arrête, Ruben Laisse Nobs tranquille !» demande Louis à son frère. « C'est parfait, merci jeune homme !» se contente de répondre Nobs. Même s'il est dans une position non des plus confortables, Nobs veut satisfaire tout le monde en ce jour de Noël. Il ne reprend donc pas Ruben pour sa maladresse. « C'est quoi ce que t'as au poignet Des menottes Cool !» demande Ruben. « Non, pas exactement. C'est pour éviter que... »« Je ne me promène pendant la nuit. »« Mon Nobs. »« Crise de somnambulisme, ajoute t ajout-il pour préciser. « Avant que j'oublie, il faut que je vous demande un service, les enfants. » Poursuit Nobs pour changer de sujet. « Quand vous retournerez chez moi pour récupérer la caravane avec les autres, prenez petit Jean avec vous. Mettez-vous d'accord sur un nom. Vous m'aviez donné des idées, à vous de décider. C'est votre chat maintenant. Prenez-en soin. »« Je vais devoir m'occuper de moi maintenant. Je n'aurai donc pas autant de temps à lui accorder que vous. Je vous fais confiance. Joyeux Noël, les enfants. »« Joyeux Noël, Nobbs !» répondent d'une même voix Louis, Ruben et Nona. La prochaine visite est celle de Joe, qui rentre dans la chambre, non pas pour voir Nobs à première vue, mais pour allumer la télévision. « Excuse-moi, Nobbs, faut vraiment que je regarde un truc. On parle après, promis. » explique Joe. Elle reste debout face à l'écran à se ronger les ongles, les mains tremblantes, bouleversée par ces images. Des images rediffusées qui montrent le ministre de la Défense, Roman Seffran, menotté, quitter son domicile accompagné des forces de l'ordre. Le journaliste annonce que le ministre a frappé à plusieurs reprises sa fiancée, qu'il a présentée aux médias la veille. Plusieurs invités ont entendu des cris et se sont occupés de prévenir la police, voyant que les agents de sécurité présents à la soirée n'intervenaient pas. Le journaliste s'occupe de rassurer les téléspectateurs sur l'état de Cogny. Encore sous le choc, la victime est apparemment dans l'incapacité de parler aux autorités. Quand Joe se retourne, Nobbs la voit essuyer quelques larmes. Il comprend alors, sans qu'elle n'ait à dire un mot, que face à elle vient de défiler les images d'une arrestation. L'arrestation de son agresseur. Et celle d'une libération. La sienne. Joe se sent libre sur le moment. Mais il reste à espérer que son agresseur ne puisse plus jamais prouver ce sentiment. Joe se réconforte à l'idée qu'après un tel scandale, la carrière politique de Roman soit finie. Certainement la pire chose que l'on peut souhaiter à cet homme, sa carrière représentant tout ce qui lui tient réellement à cœur. Joe se contente de sourire à Nobbs, ne sachant quoi dire. Elle vient s'asseoir sur la chaise d'à côté et pose sa tête sur le lit. Tous deux apprécient ce monde partagé en silence. Ils sont là l'un pour l'autre, mais ne peuvent s'empêcher de repenser aux images. Nobbs songe à Claire. Il se surprend à éprouver de la compassion et de l'inquiétude pour elle. Il pensait pourtant la détester après tout ce qu'elle lui a fait vivre. Il réalise qu'une part de lui restera attachée à elle, pour toujours. Elle a trop compté dans sa vie pour qu'il l'efface entièrement. Il doit accepter cela. Nobs avale le somnifère que l'infirmière lui a laissé et s'endort en pensant à Claire, même si celle pour qui il éprouve des sentiments aujourd'hui se trouve à ses côtés. Nobs se réveille seul en pleine nuit. Il allume sa lampe de chevet et découvre le repas qu'on lui a servi. Il y goûte mais se contente d'une seule bouchée. Le plat y en refroidit. Il sort ensuite du tiroir de la table de nuit le petit carnet dont il ne se sépare jamais. Le carnet où il note toutes les idées pour le roman qu'il souhaite écrire. Il n'y a pas touché depuis plusieurs jours. Il prend le temps de relire ses anciennes notes et y ajoute quelques lignes où il exprime ce qu'il ressent sur le moment. Il sait que sa douleur sera atténuée une fois couchée sur le papier. L'histoire restera la même, mais avec une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus réaliste, grâce ou à cause de l'expérience qu'il a vécue. Tout comme son héros, il a perdu son fils. Il reste à savoir si la conclusion sera tout aussi tragique. Pour se consoler, sans pour autant décider de s'il s'agira ou non de la fin choisie pour son roman, Nobbs imagine une issue heureuse à cette histoire. Pour écrire cette scène de retrouvailles entre ce père et son fils, Nobbs se laisse à imaginer Jean et lui, enfin réunis. Ce père se réveillera dans son lit d'hôpital aux premières lueurs du jour et découvrira son fils disparu. Ils se regarderont un instant puis son fils viendra se blottir contre lui pour d'émouvantes retrouvailles. Le fils détachera les liens autour des poings de son père pour ensuite l'aider à s'installer dans le fauteuil roulant présent dans la chambre. Ils quitteront ensuite l'hôpital à toute vitesse dans un éclat de rire, personne pour les arrêter et poursuivront leur course folle dans les rues de Paris le fils, visiblement en grande forme, ne ralentira pas l'allure, s'efforçant de vouloir semer d'éventuels poursuivants. Ils s'éloigneront alors de la ville pour rejoindre la campagne et la maison qu'ils habitaient avant leur séparation. Le garçon passera devant la demeure, sans même s'arrêter, et accompagnera son père jusqu'à la lisière du bois bordant le lac gelé. Le fils décidera à ce moment précis de ne plus avancer. Il offrira le temps nécessaire à son père pour réaliser à quel endroit il se trouve. Le fils laissera alors glisser le fauteuil roulant sur la glace. Le père se retournera pour découvrir qu'il est désormais seul. Seul, arrivant à toute vitesse vers ce point d'eau dans lequel son fils l'aura précipité. Le fauteuil roulant, dépourvu de freins, conduira le père vers une chute inévitable. Au contact de l'eau glaciale, Nob se réveille dans un sursaut. Deux personnes tentent de le calmer. Le policier qui l'a interrogé quelques heures auparavant le maintient immobile et l'infirmière l'aide à respirer. Une fois calmé, Nob se couche sur le côté, serrant fort contre lui son oreiller. Le policier lui explique alors, sans certitude d'être écouté par l'intéressé. Mon équipe a retrouvé votre voiture dans le lac, comme vous nous l'aviez indiqué. Seulement elle était vide. Sur ces mots, Nobs se redresse, ayant toujours du mal à respirer, pour demander Qu'est-ce que ça veut dire que mon fils est en vie Nobs cache alors son visage dans ses mains, comme pour s'éloigner une minute du monde réel, pour se retrouver uniquement avec lui-même. Jean est en vie, il ne peut y croire. L'espoir renaît, le temps d'un instant. En effet, voyant un début de sourire se dessiner sur le visage de Nobbs, le policier réalise qu'il n'a pas entendu la suite de ses explications. Il prend alors les mains de Nobs pour les retirer de ses yeux et lui dit doucement. « Monsieur Bornoir, nous n'avons pas trouvé votre fils dans la voiture, mais mon équipe a fouillé le périmètre alentour et l'a découvert dans le bois voisin. »« C'est impossible, j'y étais encore hier matin. » Il était visiblement blessé à la tête, poursuit le policier sans prendre en compte l'intervention de Nobs. Il a dû nager pour atteindre la berge, mais la température de l'eau comme de l'air étant extrêmement basse, il n'est pas parvenu à rejoindre votre maison à temps. Vous êtes donc en train de m'annoncer qu'il est mort Il faut me le dire clairement si c'est le cas. Je suis désolé. Dites-le. Votre fils est décédé. Sortez maintenant, exige Nobs. Nous avons d'autres questions. Je vous ai demandé de foutre le camp! Dégagez de ma chambre! commence à hurler Nobs en forçant sur les liens qui lui retiennent les poings. Je veux plus voir personne, est-ce que c'est clair? ajoute-t-il en se tournant vers l'infirmière. Tirez-vous d'ici! J'ai dit que je ne voulais plus voir personne! lance Nobs après que quelqu'un ait frappé à sa porte. La personne en question frappe à nouveau et s'autorise à entrer dans la chambre, avant même que Nobs n'ait le temps de lever à nouveau le ton. Claire? s'étonne Nobbs. « Bonjour, » dit-elle en fermant les stores, avant de s'avancer vers son ex-mari. Nobbs la dévisage malgré lui, ses yeux fixant les hématomes qu'elle a au visage et sur le bras droit. Elle a laissé sa belle robe de soirée au profit d'une tenue d'hôpital, comme celle que porte Nobbs, ce qui amène ce dernier à commenter. « Ah bah ben on est beau, habillé comme ça. »« Ça va ?» demande Nobbs en désignant le fauteuil à côté de son lit pour qu'elle vienne s'y asseoir. Nobs veut se montrer correct, car il éprouve de la peine pour elle, même s'il pense au plus profond de lui qu'elle a cherché ce qui vient de lui arriver. « Tout va bien, merci, » répond-elle en préférant rester debout, ayant toujours ce besoin d'avoir le dessus. « Jean est mort, Claire. Tu es certainement là pour ça ?»« Absolument pas. Je suis là pour t'expliquer deux-trois choses. Je vais faire bref. Je le vois à ta tête, tu arrives encore à éprouver de la compassion pour moi. C'est en partie pour ça que je t'ai aimé. » Même après les pires crasses, tu arrives encore à pardonner. Tu vois ce qu'il y a de meilleur en chacun. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai tenu à te maintenir en vie. J'avais besoin de savoir qu'il y avait au moins une personne au monde qui voyait quelqu'un de bien en moi. Je sais que je ne suis pas une bonne personne. Je le sais et je l'accepte. Et c'est ce qui nous différencie tous les deux. Pas de sens moral pour moi ni de limite. Je saisis chaque opportunité alors que toi, tu as toujours préféré d'abord penser aux autres. « Et les autres alors, Nobbs Est-ce qu'ils te rendent la J'en doute. Tu es trop fait, pas assez ambitieux, voilà pourquoi ça ne pouvait pas marcher entre nous. »« Je ne t'ai rien pardonné, » Tiens à corriger Nobbs. « Et ce qui nous différencie tous les deux, c'est que moi je suis humain, tout simplement. Tu avais sûrement une belle carrière de première dame qui s'ouvrait à toi, mais aujourd'hui tu n'es plus rien. »« Si ce n'est la victime, victime ?»« Victime S'il y a une victime ici, c'est moi. » Aux yeux de tout le monde, je suis une victime, Nobs. Toi, tu n'es personne. Le rôle de première dame ne m'a jamais intéressé. Je te l'ai dit, je suis ambitieuse. C'est ma carrière politique que je comptais lancer. Mon actuel fiancé a bien des secrets. Il pensait s'en être débarrassé pour affronter sa prochaine campagne sans crainte. Mais il ignorait ce que je préparais. Je ne suis pas la seule victime des abus de ce cher Roman. Il en a fait taire des femmes avec son argent. Mais maintenant qu'une de ses victimes moi-même, a été dévoilé aux yeux de tous, ces femmes sortiront bientôt de l'ombre pour témoigner de leurs agressions passées. Ainsi, la carrière de Romain de sera définitivement enterrée et la mienne pourra débuter. Tu plongeras avec lui, Claire. N'oublie pas qu'il connaît tes secrets. Des secrets qui sont devenus les siens quand il a cherché à s'en débarrasser. Cela m'étonnerait qu'il se risque à rallonger sa peine de prison. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant Prendre mon rôle de victime au sérieux, Faire une conférence de presse, toucher les Français en plein cœur et faire pleurer dans les chaumières. Pourquoi tu me racontes tout ça Pour que tu saches à qui tu as affaire, si un jour tu souhaites parler. Ce que je ne te conseille pas. Garde-moi en allié, ce serait préférable. La police se pose des questions sur la mort de Jean. Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Reprends ta vie où tu l'avais laissée, garde ta bouche fermée, et alors nos chemins ne devraient plus jamais se recroiser. Qu'est-ce qui t'est arrivé Comment tu as pu devenir cette femme froide que j'ai en face de moi ?» Demande Nobs, perdu. « Bien des choses, Nobs. Dont toi. Il faut que j'aille maintenant. Je me sens enfin prête à parler. Je vais faire ma déposition. Et ne manque pas ma conférence de presse cette fois. » Quand elle réouvre la porte, Nobs note que la chambre a été surveillée par deux agents de sécurité, le temps qu'ils discutent. Il voudrait la suivre pour l'attraper au cou et se venger. Mais c'était qu'un fantasme. Claire est intouchable. Il doit l'accepter, comme beaucoup d'autres choses en ce 25 décembre 2013. Les jours qui suivent sont plus calmes, plus silencieux. Même si l'hôpital est un endroit où il y a toujours du monde et du mouvement, Nobs s'y trouve incroyablement seul. Il ne reçoit aucune visite pendant quatre jours, à l'exception de la nouvelle psychiatre qu'on lui a imposée et de son père qui s'est présenté ivre. Nobs a dû s'efforcer de le rassurer, de le consoler après qu'il s'est mis à pleurer. Le 30 décembre, Bérénice vient le voir pour son plus grand plaisir. Elle doit lui parler, mais c'est lui qui commence. « Tu n'as pas amené les enfants Et les autres, comment vont-ils Vous êtes repassés à la maison récupérer la caravane et le chaton Alors, les enfants sont chez mes parents. Et oui, ils ont récupéré le chaton. Les autres t'embrassent, mais ne pouvaient pas venir aujourd'hui. C'était les retrouvailles d'Arthur et de son ex, Andrea, la mère de Benny, explique-t-elle, avec une pointe de jalousie. Ils sont dans le sud avec Matisse. Fred, lui, est resté sur Paris. Ses examens arrivent à grands pas. Il révise, mais il m'a dit qu'il passerait te voir avec Joe avant que tu quittes l'hôpital. D'ailleurs, tu sais quand ils vont t'autoriser à sortir Ça ne devrait plus tarder. Ils sont en contact avec ma mère. C'est un peu elle qui va décider. Elle ne souhaite toujours pas me parler. Tu vas comment, toi, sinon Je suis tellement désolé pour ce qui t'arrive. La nouvelle psychiatre est sympa. La nourriture est mangeable. Le traitement qu'on m'a donné est bien fort, donc efficace. Je ne suis plus attaché au lit, mais je me fais chier. Faut que je te parle d'Hector. Ah oui, Béni m'a dit que tu avais dû te rendre à la morgue pour identifier un corps. Je suis désolé, j'aurais dû vous dire que j'avais vu ton heure. Quand ça Bah, le jour de Noël, il est venu me voir, on a parlé. Enfin, c'est surtout moi qui ai parlé. Il est mort Le coupe Bérénice. Il est mort, Nobs, répète elle dans un sanglot. « Je te dis que je l'ai vu ?»« Moi, je l'ai vu, étendu sur cette table, couvert d'un ange blanc. Moi, je l'ai vu, Nobs. Je ne sais pas qui tu as cru voir, mais ce n'était pas Hector. Il était déjà parti. »« Tu m'excuses, je vais me reposer maintenant. » répond Nobs sous le choc. « Nobs, je suis désolé, je ne voulais pas plus te perturber. Les autres m'ont conseillé de ne rien te dire, mais je tenais à t'avouer la vérité. »« Merci, merci d'être passé, » dit-il en l'enlaçant. Il n'attend pas qu'elle ait quitté la pièce pour s'enfermer dans la salle de bain. Il se dirige alors vers le lavabo. Il se trempe le visage d'eau froide et se place face à son reflet qui lui dévoile une présence inattendue. Celle de Tonneur. Nobs sursaute, se retourne aussitôt pour ne découvrir personne. Seule la glace lui offre la possibilité de voir une dernière fois son ami disparu. Son ami. Nobs le voit ainsi en cet instant de deuil. Malgré toute la rancœur et le pardon qu'il ne lui accordera certainement jamais. De quoi souffre Nobbs pour avoir de telles hallucinations Est-il en train de devenir fou Il se remet de l'eau sur le visage pour tenter de se réveiller, dans le cas où il s'agirait d'un rêve. Mais malgré les tentatives de Nobbs, Tonner reste là, sans rien dire, à le fixer comme pour symboliser sa culpabilité. Son traitement peut apaiser sa douleur, mais en aucun cas il ne peut lui faire oublier ses erreurs du passé. Son erreur, celle qui lui a valu la mort de son fils. Nobbs peut relier Tonner à deux étapes de son deuil, le déni, dans un premier temps, lui ayant fait croire qu'il y avait une chance que Jean aille bien. Puis aujourd'hui, la culpabilité. Avant de quitter la pièce, Nobs se retourne une dernière fois vers le miroir, pour dire un dernier mot à Tonneur. Prends soin de Jean. Je garderai un œil sur tes enfants. » Le soir même, Nobs reçoit la visite du médecin, de la psychiatre et de sa mère. Sans leur laisser le temps de parler, Nobs prend la main de Corinne pour la supplier. « Mange, j'ai besoin d'aide. Je suis en train de perdre la tête. »« Je suis désolé pour tout, pardonne-moi, aide-moi »« Je suis là pour toi, Norbert. Tout va s'arranger. Laisse les médecins t'expliquer. » C'est ce que Nobs fait. Il les laisse déballer leur jargon médical, tels des robots dépourvus d'émotions. Il comprend que son sort est scellé. Sa mère a été désignée comme tutrice légale, étant donné qu'il est considéré par sa psychiatre comme inapte à prendre lui-même ses décisions. Elle a donné son accord pour qu'il soit envoyé dans un hôpital spécialisé, un hôpital psychiatrique. Ses hallucinations diagnostiquées et certaines de ses réactions violentes ont suffi à l'envoyer dans cet établissement. Nobs a conscience de son problème, même s'il songeait davantage à reprendre sa thérapie avec Paul qu'à se faire interner. Il ne cherche cependant ni à contredire les médecins, ni à s'opposer à sa mère. Il doit être puni pour avoir abandonné son fils. Ce séjour dans cet hôpital sera sa sanction.